0: Hola amigos de Sonora Star, Sonora Star, el día de hoy. Pues vamos en la charla número 3. Hace muchos años tuve la suerte, la oportunidad que me brindó mi alma mater, la Universidad de Sonora, donde estudié la licenciatura en Administración Pública con Ciencias Políticas. Tuve la suerte, dije, de haber impartido dos materias, dos clases. Una, sistema político mexicano, para narrar prácticamente toda la historia de México desde el punto de vista político. Y la otra, sistema políticos comparados, que implicaba analizar y enseñar y platicarle a los alumnos sobre la historia política del mundo. Toda esa enorme conquista de la economía entre el capitalismo y el socialismo, las distintas manifestaciones de cómo se organiza la sociedad, el ser humano, etcétera, Muchas otras cosas. Pero volviéndome a la primera a la del sistema político mexicano, pues esto te permite entre que estudias y aprendes y sigues estudiando y vas viviendo, en aquel entonces pues yo estaba mucho muy joven porque prácticamente era un recién egresado de, de la universidad, entonces eh, leías Leías muchos libros que te servían como guía, como base, para efectos de poder seguir un plan de trabajo o un plan de estudios para llevar a cabo las metas de la materia respectiva. Entonces luego esto te permitía entender por qué México ha vivido tres grandes eh, revoluciones eh, en el entendido de que las revoluciones tienen siempre como fin último transformar al país darle un vuelco total, cambiarlo convertirlo en otro nuevo, diferente porque comúnmente son luchas como toda revolución que se llevan a cabo por las armas, por la vía violenta y porque las cosas no se pueden soportar más. Y entonces grandes turbas, grandes masas, grandes segmentos de la población, ya sea de todo el país o de, o de varias regiones del país, pues se lanzan a la calle al todo o nada, a matar o morir. Y se van dando pues, muchas cosas que nos dejan enseñanzas y que nos permite ir evolucionando como país. Referirnos a las dos primeras, pues es algo que pudiera ser, a lo menos en mi opinión en este momento, meramente anecdótico, porque pues está sumamente lejos, todos lo sabemos. Eh, la primera fue, sin lugar a dudas, la independencia de México del gobierno español. Recordemos pues que los españoles llegan a nuestro país, a nuestro continente, conquistan, eh, se apropian del poder político, eh, crean un virreinato y nos gobiernan, entre comillas, nos explotan, nos gobiernan, hacen lo que les da su gana con toda la población mexicana, los indígenas, después se viene pues imagínense por casi 300 años de dominación española pues se vienen los criollos es decir aquellos que aunque tengan padres españoles pues nacieron aquí en méxico por lo tanto eran mexicanos y luego viene el mestizaje que es quizás el que nos caracteriza nos da esencia orgullo y es cuando todos decimos mira el color de mi piel véanlo soy mestizo soy piel canela, no soy negro, no soy blanco, soy la mezcla de muchas, de muchas pieles, de muchas sangres, eh, porque venimos parte de los españoles, parte de los indígenas, parte de los esclavos que venían de otros, otras latitudes. Somos una gran mezcla y eso es lo que nos enorgullece como mexicanos, ser este, la raza de bronce. Entonces, eh, la primera gran revolución social, política y económica y violenta fue sin dudas la independencia de México, como con lo que todos conocemos del Curidalgo, la corregidora de Querétaro, este, José María Morelos y Pavón y todos los grandes héroes. ...de los cuales tenemos plazas, monumentos, libros, calles, bulevares, ciudades, etcétera... ...conforman lo que es el movimiento de independencia... ...y que es un motivo de orgullo que todos llevamos en el corazón y en la mente... ...gracias a lo que nos han enseñado nuestros maestros en la escuela... ...lo que nos han dado, lo que nos han legado las generaciones que ya se nos fueron la de nos, ta, nuestros tatarabuelos y sus padres lo, quizás la de nuestros abuelos, pues no todavía no les tocó pero lo que aprendimos con los libros y lo que aprendimos en la escuela y generación tras generación logramos quitarnos las cadenas y el control del gobierno español y la independencia implica que se crea la República Mexicana Después viene, ya creada la República Mexicana, pues viene como todo, eh, las luchas intestinas por el ejercicio del poder, distintos gobiernos, distintas maneras de manejar el país, distintas guerras, porque el mundo seguía convulsionado, acuérdense que intentaron invadirnos los franceses no se diga los norteamericanos eh, es decir potencias extran extranjeras perdimos este más de la mitad del territorio eh, con un presidente de apellido lópez lópez santana quien para que no lo mataran pues firmó firmó por ahí unos acuerdos ahora les diríamos fake pero Hoy son poderosísimos estados de la Unión Americana o de los Estados Unidos de Norteamérica y que es la mitad del territorio nacional que nos quitaron, nos robaron, nos secuestraron nuestros vecinos del norte, pero que nosotros sabemos aún que son nuestros. Y así se vienen dando muchas circunstancias hasta llegar a una vez más a una nueva lucha armada organizada en todo el país que busca fundamentalmente instrumentar una separación del poder político del poder religioso. Fíjense qué curioso. Es decir, la secuela de la colonización, acuérdense que los españoles pues eh, llegaron a bayoneta calada, a imponerle a los indígenas eh, su dios, su religión, el catolicismo por las buenas y por las malas, o por las malas. Mataron a miles, quizás millones de mexicas o mexicanos o indígenas de las distintas religiones en aras de la evangelización y les impusieron una religión y un nuevo estilo de vida. Entonces, eh, llegaba un momento en aquellas épocas, en los años 1800, y qué huele, pues que quien tenía el poder político y lo compartía con quienes estaban en Palacio Nacional o en el gobierno federal, lo compartía entre la iglesia y el Estado. Y es cuando llega pues, un movimiento libertador, eh, de vanguardia, eh, gente de mente abierta, casi casi libres pensadores, eh, gente siempre a la vanguardia, estudiosos de los grandes pensadores franceses y de los pensadores universales, y que tomaron las armas en una gran revolución que, se, que la conocemos como la época de la reforma. ¿Por qué la época de la reforma? Porque se reformaron de fondo las leyes. Ya existía una Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos que fue transformada radicalmente quitándole el poder a la Iglesia de... sobre los mexicanos. Y es cuando se instituye la educación laica y gratuita y es cuando emerge la gran figura de el Benemérito de las Américas don Benito Juárez García muy interesante porque se logra pues, la, segunda, la segunda revolución eh, que viene a marcar la historia de nuestro país y ya para terminar y le platico más adelante en el siguiente capítulo o charla lo que vino a ser la tercera gran Revolución transformadora de México, conocida como la Revolución Mexicana de 1910. Agradezco mucho tu paciencia y tu atención en esta charla de historia de México, hasta que lleguemos al año 2020, y por qué le llaman la 4T, o por qué pretenden decir que es una revolución, cuando en realidad... El significado de la misma es mucho más profundo, pero ya lo analizaremos y lo platicaremos más adelante. Muchas gracias, que tengas bonito tarde.